0: Hola, ¿qué tal amigos de la Judey Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco? Estamos de vuelta en los martes de la Judey Nation en español para hablar todo lo relacionado a nuestros Cincinnati Bengals. Mi nombre es Orson G, pero no estoy aquí solo. Me acompaña nada más y nada menos el mismísimo coach Sigfrido Muñoz. Bienvenido, eh, queridísimo coach, ¿cómo estás? Bienvenido a los martes de Juday Nation en español.
1: Hola, Orson, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Bien, contentos de hablar de los Bengals. A ver qué, este, qué sorpresa nos traes preparadas para este programa, ¿no?
0: Ah, sobre todo yo, ¿no? Porque, bueno, si hoy, eh, si ha habido algún programa patrocinado por el coach Sigfrido, era precisamente este en el que vamos a, ir a estar platicando de nuestras proyecciones de roster final eh, pues como sabemos no hay muchísimas noticias relacionadas al desarrollo eh, de los entrenamientos por parte de Cincinnati es decir, hoy hablaremos eh, cuestiones específicamente de apreciación personal eh, por lo que hemos sabido, obviamente no hemos estado en los entrenamientos no hemos estado ahí en el Paul Brown Stadium viendo qué es lo que acontece eh, sin embargo, eh, si sí hemos estado muy al pendiente de las noticias, estamos prácticamente hablando día y noche, eh, 24-7, acerca de nuestros Cincinnati Bengals, estamos al pendiente de los jugadores que están sanos, de los jugadores que a lo mejor han sido objeto de procedimientos médicos, eh, como es el caso, por ejemplo, de T. Higgins, que no tiene ningún problema en regresar para la temporada regular, entre otros, de los cuales estaremos también platicando. Sin embargo, lo que los entrenamientos eh, nos han dado a saber hasta el momento y eh, también el mantenernos al tanto de los distintos reportes que se dan a través de toda la Huray Nation eh, allá en la Nación Americana, pues nos ayudan a saber más o menos por dónde se está orientando eh, pues, o por dónde se está perfilando el equipo eh, comentarles que Zach Taylor junto con Brian Callahan aparecieron la semana pasada en Hear That Podcast Growling uno de creo de los podcasts más completos relacionados 100% a los Cincinnati Bengals, conducido por Paul Dennell Jr. y Jay Morrison y hablaron precisamente de muchas de las situaciones que podrían estarse originando en el cuadro titular, así que Coach, pues yo creo que lo más natural y lo más llamativo es que comencemos por la ofensiva, pero eh, por donde tú, ahora sí que por donde tú quieras, eh, mentira, mentira, te voy a decir por qué, Coach, porque aunque no esté Warrior, a quien le mandamos un gran saludo, porque está cumpliendo hoy con, con labores familiares, tengo un pendiente contigo y con él, lástima que no está Warrior, ¿no?, y, les ver, voy venga. a platicar, les voy a platicar a Nation, que por cierto, ahorita vemos que ya se están conectando, pero todavía no nos han pasado a saludar. Pero quiero que toda la Jude Nation en español, toda la banda de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco se suban a, a esta discusión, que ya la hemos tenido mm -hmm. parcialmente en otros capítulos. Mi impresión, la impresión de, ahora sí que Tim Orson y Tim Coach, ¿no? <risa> Mi impresión es que eh, el gap entre nuestros primeros tres receptores, que sabemos quiénes son, pues la verdad es que son de lo mejor que hay en la liga, ¿no? Um, pues realmente tienen un nivel de ejecución bastante, eh, ba bastante alto y van a ser nuestros titulares prácticamente mientras su salud se lo permita. Sin embargo, es mi posición que ya la banca no está a la altura de cumplir con las funciones, obviamente, de una banca de, ese, de esa categoría. Es decir, creo que el gap entre nuestros titulares y nuestras reservas es mucho más amplia que al, de la, que al de lo mejor otros equipos que pudieran estar más parejos. Es decir, que pudieran tener reservas de mejor capacidad si es que fueran necesarios, ¿no? Coach, tú dinos tu postura, por favor. No quiero hablar por ti.
1: Bueno, eh, platicábamos de manera sana y con mucho respeto. <risa> claro, <risa>
0: como siempre.
1: Como siempre. Que en la, en la ofensiva de Cincinnati no se necesita un cuarto receptor, ¿no? Y se necesita un cuarto receptor, como en todos los equipos, por cuestiones de equipos especiales, por cuestiones de, de, de aire que les tienes que dar a los, a los jugadores, pero no... Eh, respecto a una cuestión de juego no eh, no, es, no es necesario que Cincinnati tenga un receptor, un cuarto receptor eh, receptor abierto, eh, que juegue esa posición de manera nominal sí. que tenga la necesidad de atrapar más de 30 pases en una temporada no. Eh, lo platicábamos, eh, que no sucedió el año pasado y eh, que teníamos a, a sí, Auden sí. Tate que, que mucha gente lo, lo lo, le proyectaba una carrera diferente y ojalá la tenga con, con los con, los, a, a, con los de Atlanta pero el Cincinnati no se da ¿no? Porque porque no hay mucho no hay demasiados balones para que puedan alcanzarle a este cuarto receptor ¿no? Por qué porque el balón se distribuye en Lamar Chase, en T Higgins, en, uh, en Tyler Boyd y después vienen ahí es eh, la distribución del juego hacia las salas cerradas y corredores. ¿no? El año pasado vimos una excelente temporada de CJ, eh, CJ Usama. También vimos a, a Joe Mixon eh, estar más activo en lo que es el, el juego aéreo, recibiendo pases. Y, y de ahí, bueno, ese cuarto receptor se convierte en una séptima u octava opción dentro de este arsenal ofensivo que tiene que tienen los Bengals. Por eso, desde mi punto de vista, no creo que sea relevante, que sea importante tener un jugador con ciertas características que pudiera haber en el mercado y que tengas que invertir varios millones de dólares para traerlo, eh, cuando es una posición que no se va a ocupar. ¿no?
0: Desde mi punto de vista, obviamente le, al, al coach lo acompaña la lógica. Eh, yo no, no invalido el punto de, del coach Sigfrido en lo absoluto. Sin embargo, difiero en el momento de pensar, eh, por ejemplo, en una torcedura, eh, uh -huh. o en una costilla, o en una rodilla, una fisura, que obligue a alguno de estos receptores a mantener mantenerse alejado del emparrillado tal vez por dos o tres semanas, ya ni siquiera eh, quiero pensar en un escenario grave, la verdad es que eh, pues eh, to, todos los dioses nos libren de, de tener que pasar por una situación en la que alguno de los tres receptores eh, llegaran a estar fuera por, por, por más de dos o tres semanas, ¿no? Eh, creo que el punto en el que yo me recargo en un momento dado es pensar en que Mike Thomas, uno de los dos Mike Thomas, porque tenemos uno en ofensiva y tenemos Mike uno en defensiva. Thomas, sí, Mike, Mike Thomas y Michael Thomas, ¿no? Está Stanley Morgan, que también recibe muchos buenos elogios eh, por parte de quienes cubren la fuente de los entrenamientos de Cincinnati y Trenton Irwin, que son los, los tres primeros, las tres primeras opciones, no sé qué va a suceder con Trent Taylor, va a tener que, precisamente que pasar por todo el desarrollo del training camp y recordar que pues Trent Taylor básicamente estaba regresando patadas de despeje dada la situación eh, que, que, que se dio en la última parte eh, de la temporada con Darius Phillips específicamente, por eso es que llegó Trent Taylor al, al a, a la escuadra y, y que bueno, además eh, lo debemos recordar por una jugada de anotación que era la única jugada que llevaba su nombre, no que si no me equivoco se dio contra los jefes de, de Kansas City en el último juego de la temporada, bueno para mi punto de vista, en el caso de que uno de los titulares quedara marginado, no hay un jugador como dice el coach nominal que pudiera cumplir con esa labor eh, sin notarse las muy pronunciadas deficiencias o diferencias de juego que existen entre, entre, lo, entre los tres receptores titulares y los tres receptores reservas. Desde mi punto de vista, y también es la voz de algunos de los analistas en Estados Unidos, hay un tal William Fuller que jugaba con los tejanos de Houston, cuyo contrato podría no ser muy caro porque eh, su carrera está, ha, ha estado manchada o plagada de inconsistencias por temas de lesiones. Que, pero que cuando ha logrado jugar pues ha mostrado buenas cosas. Mi postura es que William Fuller podría ser un jugador que podría llegar como un jugador de reserva porque al no estar precisamente sujeto al desgaste de la temporada regular, pues lo pudiera ser como unas bajo la manga, ¿no? Sin embargo, el coach dice eh, y Rodrigo también que con los otros cuatro tenemos y aquí es donde queremos que la Juday Nation eh, haga el rugido como Carlos Aquino, que ya nos saluda desde Chihuahua y que siempre está para acá, para la nación. Juda y saludos, Carlos Aquino, hasta la mismísima Chihuahua. Así que, pues, coach, la verdad es, eh, yo aún así siento que ni Thomas, ni, ni Irwin, ni, ni Morgan están a la altura del desafío de tener que arrancar un partido o dos como titulares es decir, que prácticamente le aligeran la, la, la situación al, per, al perímetro rival, porque pues ya saben por dónde va el curso de la jugada, ¿no?
1: Pero son, pero son jugadores que, que, vaya, no van a estar participando, ¿no? Si revisas tú las estadísticas por juego, y donde participaba Auden Tate o Stanley Morgan o, o Mike Thomas, pues ellos prácticamente jugaban entre 10 entre 8 y 10 jugadas por, por partido, no jugadas ofensivas solamente necesitas toda esta gente para que juegue equipos especiales, pero la verdad eh, en caso que hubiera alguna lesión menor de alguno de los tres amigos eh, o los tres receptores titulares de Cincinnati creo que, que Taylor tiene la capacidad para poder innovar y suplir esos tres, 4 partidos eh, con la versatilidad que te dan las otras posiciones que tienes eh, jugadores con, con habilidades, ¿no? Yo creo uh -huh. que jalen Hurts va a tener una extraordinaria temporada, mucho mejor de la que, que tuvo Sige Usama y estamos hablando de más de 50 recepciones creo que Joe Mixon va a tener una mejor temporada este, por toda por esta... Tierra por toda esta mejora que hubo, no solamente, eh, digo, con, por toda esta mejora que hubo en la línea ofensiva y no solamente se va a reflejar en el ataque terrestre, sino también eh, va a abrir el, el panorama, los play actions, donde él pueda salir a, a en trayectorias cortas y salir y, 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 y tener más recepciones de las, de las que tuvo el año pasado, pero además eh, está también Chris Evans, ¿no? Es un jugador que... Eh, un, tan versátil, que no lo puede cubrir un linebacker. En, algunos, en algunas ocasiones lo, lo, lo vimos incluso eh, abierto como receptor nominal. Al y, otro contra Detroit. Sí, sí. De y, y, te da, y, y, y te ayuda a, a cambiar este esquemas defensivos. no Y si, si pones a Chris Evans enfrente de un linebacker, cubriéndolo, obviamente eh, te muestra lo que es la cobertura que te va a jugar en ese momento en la defensiva. Y además es, un, es, una, es una trayectoria que seguramente va a ganar el corredor porque no tiene la, 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 la velocidad el, 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 el apoyador para poderlo cubrir en, en, en una trayectoria larga como pasó en este juego con Detroit donde, donde Chris Evans anotó este, bastante, bastante fácil. Entonces, repito, ¿no? no hay no hay tanto volumen de juego para este 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 tipo de, de jugadores y creo yo que Cincinnati no tiene por qué eh, gastar ese, ese esos ese espacio en el roster por un jugador que va a estar 15, 20 jugadas en, 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 en el terreno del juego. Pero además, continuando lo que tocas de decir, estamos hablando de Will Fuller, que es un jugador que se lastima porque juega para cubrir a un jugador lastimado, ¿no? Entonces, este, <ríe> no sé, no sé, a lo mejor este... Creo que, que no es una posición que, 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 que podamos hacer. A lo mejor, si vas a traer a alguien por este tema de, de, de tener un veterano que sea un cuarto receptor y que en algún momento pueda llenar algún hueco, pues a lo mejor hay, hay otras opciones eh, diferentes a, a, a Will Fury, que, que es, un, es un receptor de muy buenas cualidades atléticas, pero como bien dices, ¿no? es, lesiona de manera eh, constante. ¿no? Recurrente. Sí.
0: A ver, ¿cuánto crees que te podría costar Will Fuller, no? Porque obviamente si te lo traes, tiene que pasar el, tiene que pasar obviamente el, el, eh, el tema de los entrenamientos, no, para llegar a los, al roster cut, que es de lo que vamos a hablar ahora. Yo la verdad que no creo que te vaya a costar mucho precisamente un jugador. Eh, uno, eh, que no ha podido consolidar buenas temporadas. Dos, que viene de los Tejanos, ¿no? Pues ahorita todo el material de los Tejanos está muy devaluado y que lo vas a traer en un prove it deal, que es lo que le llaman a estos como contratos de prueba, eh, en el que a lo mejor lo consigues a lo mejor por 2.5 millones de dólares, ¿no? Mm -hmm. Que en este momento eh, no le... Para el CAP que parece que tiene Cincinnati, que está entre los 9 y los 11 millones de dólares. De, dependiendo de cómo se libró la operación de Troy Waynes, el cap space que está dejando Troy Waynes al haber cobrado 30 de los 42 millones de dólares, ese espacio muerto está como entre 9 y 11 porque no se cobra completo entonces eh, yo la verdad yo sí me animaría a traer a un Will Fuller para pasar por el proceso de, de roster cuts y si en un momento dado no te va a funcionar para el inicio de la temporada es decir, si Zach Taylor piensa que pues simplemente no, no no es parte del liderazgo que él quiere para el equipo, no le funciona como llanta de refacción pues tienes hasta la semana cuatro para, para hacer waivers
1: Mira, yo 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 no yo no veo esa posibilidad y te voy a decir por qué este y ahí si quieres podemos enlazar el tema de, de del ¿De roster cuts del, ajá, de, la, de la profundidad que hay en el, en, en el cuarto de, de receptores abiertos no
0: Yo nomás es, te aviso, ¿eh? ya, ya tengo gente en el team Orson Ahí está Orlando, que dice, soy Tim Orson. <risa> Miguel Ángel Moral nos está escuchando con atención desde Monterrey. Saludos, Miguel Ángel, gusto que estés por acá. Ahora sí, échale, vampiro. Mira,
1: eh, en este pasado, eh, Draft Cincinnati agregó, por la vía de, de, de los novatos no reclutados, a cuatro receptores abiertos. ¿no? Creo que eso mata ahí la, la necesidad de ese cuarto receptor eh, o o un, un receptor veterano no. Lo que Cincinnati está buscando es desarrollar A través de, de, de la parte del roster bajo la, O el roster final ese, ese séptimo, octavo receptor que pudieras tener no. Yo creo que Cincinnati sale eh, va, va a jugar con obviamente Los tres principales que son in inamovibles Que es Higgins, Chase y Taylor Después los, los, los suplentes, claramente, creo que están claramente marcados, con Stanley Morgan, Mike Thomas y, y Trent Taylor. Trent Taylor eh, que no. Yo me inclino más por Trent Taylor, porque es un jugador que además te ayuda en los equipos eh, especiales, re, eh, regresando a ah, patadas. Y okay. ya eh, lo estás dando como adentro. Sí, sí. Okay. Y que además es, es, es un jugador que, que luce bastante bien en lo que es la, la pretemporada, ¿no? Creo que es un, es un jugador que. Que, que, que cumple más esa función eh, de lo que hace Trenton Irwin, pero este eh, tal vez ellos dos estarían buscando el último roster si sí, Cincinnati se queda con seis jugadores en caso que Cincinnati decida traer en el roster a siete jugadores se pondría yo o a Trent Irwin o a, a Puka Williams, ¿no? Como, como esa última esa última Puka opción. Sí, si no cualquiera de los dos va a estar en el practice squad, ¿no? Y al final eh, están estos cuatro, estos cuatro chicos eh, 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 novatos, que sería digamos como el cuarto equipo, por ponerlo de alguna manera. Uh -huh. Kendrick Pryor, Jack Sorensen y Juwan Lassiter, eh, que Lassiter lo, ha hecho, lo, lo hizo muy bien en, en, en Kansas, eh, jugó con Poca Williams y Adenigi ahí en, uh -huh. en Hace un par de años y que ha sido mencionado ahí en diversos eh, medios como una de las posibles revelaciones del, del, del equipo. ¿no?
0: Para quienes no conocen el caso de Puka Williams, eh, porque la verdad es un nombre muy, que ya le resulta muy familiar, y muy familiar a la afición de los Bengals allá en los Estados Unidos, Puka Williams es un jugador graduado de la Universidad de Kansas, así es, eh, ex compañero de Hakima Denegi. Eh, que llegó en ese mismo draft class, pero como eh, por la vía de los no seleccionados. Eh, algo vio eh, Zach Taylor o alguno de sus coordinadores en él eh, que, le, que le pareció pues llamativo. Es un jugador con muchísima velocidad y con muchísima, eh, con muchísima habilidad, es decir, tiene unas manos muy seguras y unas piernas muy rápidas, sin embargo no es muy alto, eh, de manera que se ha mantenido durante estos dos años en la, pues prácticamente en la practice squad, siempre con el riesgo de perderlo, cuando tú dejas a un jugador, para para que llegue un jugador al practice squad, voy rápido coach, porque también dijimos la semana pasada que íbamos a detallar más o menos esto, cuando un jugador no se puede quedar en tu en tu roster final, ya de 73 jugadores, eh, pues tú tienes que decidir la manera en que, ya sea que lo cortas o que lo despides, ¿sí?, eh, de esta manera, cuando tú despides a un jugador, que es lo que le llaman el waiver, eh, ese jugador eh, va a pasar por una ronda en el que va a poder ser recogido o acogido por eh, equipos en la liga según un orden correspondido que se da a conocer o que se establece antes de la temporada y que tiene que ver con una serie de factores, eh, eh, casi como el draft, pero no igual, ¿no? Todos los equipos tendrán la opción de poderlo seleccionar y el equipo que lo soltó podrá retenerlo sí y solo si sí, nadie lo reclama. ¿no? Así es como llegó Trey Flowers y así es como llegó Hardgraves uh, a la escuadra de Cincinnati la temporada pasada, a través de los waivers. Que así además, que, este,
1: que además coca Williams llegó como corredor, ¿no? Este, pero bueno, uh -huh. es otro, es otro eh, departamento bastante complejo con... Tres jugadores ya consolidados y bueno, pues al no haber ese espacio, digamos, para desarrollar, él, él buscó la manera de, 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 de moverse. Como dices, es un jugador chaparrito que posiblemente pudiera caber como, como slot o como receptor interno uh -huh. y además este, también se ha pegado con, con el coach Simmons para tratar de jugar equipos especiales y poder ser un espacio en, en, en el roster, ¿no?
0: Pero la gente lo quiere mucho allá en Cincinnati, ¿no? Veo que Abraham García está conectado. Muchos saludos, Abraham. Hasta allá hasta Cincinnati, Ohio, que nos avisa. Una información que también sí habíamos visto en la mañana. Hoy salieron las fechas y horarios para training camps. Dos prácticas en Paul Brown Stadium y el inicio será el 27 de julio. Allá nos vemos, Abraham, si todo sale bien. También saludos a Iván Esquivel, que ya se está conectando cuando analizan el calendario. Ya le dimos una repasada, Iván. Pero a medida que se vaya acercando la temporada, también eh, vamos a, a, a estar dándole una revisada. Te voy a pasar, Iván, eh, acabando el programa, el link del programa en el que estuvimos revisando el calendario. Fue una chamba que se aventó también aquí el coach Muñoz eh, de manera bastante intensa. Ahí estábamos prediciendo eh, una temporada positiva. Para nuestros Cincinnati Bengals. Ahí te lo pasamos, Iván Esquivel, no se nos olvida. Eh, pero el caso es que, bueno, regresando al tema de Puka Williams, la gente lo quiere mucho allá en Cincinnati. Y a lo mejor a nosotros, acá de lejos, a la Jodei Nation en español, como no vamos a los entrenamientos y no, no, no vemos a los jugadores de tan cerca, pues tal vez el caso de Puka Williams ha pasado desapercibido, ¿no? Sin embargo es un jugador que ha estado peleando por quedarse eh, con un lugar en cualquiera de las escuadras, ¿no? Ha estado buscando colarse a través de los equipos especiales, pero si se le da una oportunidad también en la escuadra ofensiva, creo que es un jugador que la sabrá aprovechar, ¿no? Eh, por ahí, precisamente en el último de los entrenamientos donde Ivan McPherson conectó el gol de campo de 63 yardas, eh, hablaban también de una recepción que Puka Williams hizo una mano al estilo o Del Beckham Jr. que fue espectacular decían sí. eh, pero también hay que considerar que pues no lo estaba marcando un titular no es, pero bueno siempre aun que no te esté marcando nadie siempre es una es, 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 tiene un grado de dificultad
1: tremendo pero sí. bueno coach y bueno perdón este si quieres digo Abriendo un poquito el, el contexto y por qué lo estamos haciendo ahorita, este, cabe, cabe señalar que Cincinnati trajo eh, prácticamente a, todo, a toda su defensiva titular eh, de regreso, ¿Sí? eh, salvo el caso de Larry Oconlúvi. Y eh, a la ofensiva pues, hubo cuatro jugadores que no regresan de ese equipo titular, pero prácticamente el equipo sigue siendo el mismo que llegó al, 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 al Super Bowl. ¿no? Entonces. No hay, muchos equipos, no hay muchos espacios a, a, abiertos para, esto, para estos eh, novatos o estos jugadores de primero y segundo año. Y creo yo que el roster va a ser bastante similar en, la primera, uh -huh. en los primeros 35, 40 jugadores. Uh -huh. Y lo que es el, el back roster el, el, o la parte baja del, del roster donde están los equipos especiales. se blanda. Uh -huh. Exacto. Es donde a lo mejor algunos de ellos, como poca Williams, como algunos de los novatos, van a poder encajar. no Pero este, creo que es un... Es un, es un es un equipo eh, que está consolidado ya. En el caso de los corebacks, pues, bueno, lo tenemos eh, más claro. Es Joe Burrow y Joe Burrow nada más. Este Brandon Allen va a volver a ser el... el, el... Pues Esa es la voz que le habla a, a, a Burrow al oído. Es, es el audífono. Es, sí, es el que le da a lo mejor uh -huh. este, algún panorama distinto, aunque los ojos de, de, de Burrow en la banca pues, son... Son Zach Taylor, arriba tiene a, 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 a Callahan. Entonces creo que es un, de, un departamento donde no hay nada que pelear. No creo que Cincinnati traiga este, tres corebacks en el roster. Seguramente va a tener solamente a, a, a Brandon Allen como suplente y eh, a Jake Browning en el Practice Squad. no este, eh, Nada más. no Digo, no hay mucho que, que, que discutir en este... En este, en este departamento, salvo este, que tengamos alguna situación catastrófica y con, que, que, que se toca madera, este, entonces ahí habría una revolución en el equipo. ¿no?
0: Sí, definitivamente eh, creo que es un lujo que no nos podemos dar. Tocaron demasiado Joe Burrow dur durante la temporada pasada y ni se diga durante los playoffs. ¿no? Eh, nueve capturas eh, por parte de, de los titanes de Tennessee siete capturas por parte de los eh, jefes de Kansas City y otras siete capturas por parte de, de Los Ángeles Rams, son 23 capturas en tan solo tres juegos, tras el desgaste de toda la temporada y la postemporada, eh, como tú dices, si no se resuelve esa situación de manera eh, pues contundente, eh, sí podríamos hablar de un Joe Burrow que a la medida que pasan los años y obviamente también llega el desgaste, podría entrar en un escenario como el de un Dan Marino, ¿no? Un excelente coreback, eh, pero que nunca gustó de una línea ofensiva que pudiera eh, protegerlo de, de, de manera definitiva y con el cual pues, sufrió muchísimo. Creo que a Dan Marino eh, tuvo la mala suerte de que nunca le pusieron un equipo alrededor, ¿no? Incluso nunca tuvo receptores de gran categoría no eran malos receptores, recuerdo a Mark Duper y recuerdo a, a, a muchísimos jugadores que pasaron eh, por las filas de los delfines pero realmente creo que el caso de Joe Burrow es diferente, No a él sí le están armando un equipo alrededor parece que año con año se le ha venido consolidando una línea, ni hablar de los cuerpos eh, de receptores ni hablar del ataque terrestre eh, y bueno, creo que el único pecado negrito en el arroz que pudiéramos tener y por comprobar vale la pena aclararlo, por comprobar es el tema de las alas cerradas
1: Sí, digo re, retomando lo de Dan Marino creo que, que lo que le faltó ahí fue defensiva nunca tuvo una, una defensiva este, que lo que lo pudiera soportar, aquí en el caso de Cincinnati creo que se hizo, que se está haciendo el trabajo bien tenemos una defensiva eh, bastante sólida y, 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 y sabes qué? Creo que creo que también la, la mentalidad no esa mentalidad de, 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 de Joe Burro de, de de incluso que lo, lo acaba de comentar en una entrevista que dijo, eh, mucho del de de liderazgo se demuestra en el lenguaje corporal, ¿no? Este eh, trascendió que, que terminando la práctica se puso a hacer este, algunos sprints y corrió a una velocidad bastante, uh -huh. bastante interesante y fue y lo presumió, ¿no? Y, y cuando le preguntaron el por qué lo hacía, eh, dijo precisamente esto, ¿no? Que un coreback es. es y es más que un desgaste físico, es un desgaste mental, ¿no? Entonces tienes sí. que, que, a pesar de que te, te golpeen y te duela, tienes que pararte como si no pasara nada y continuar uh -huh. a la siguiente jugada, porque eso lo, le reflejas a tus compañeros de equipo y, y es la seguridad que da. Claro, entonces, eh, en el caso de, 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 de Cincinnati creo que, que estamos con la oportunidad de ver un talento generacional eh, y no lo y no lo digo solamente por porque juega en nuestro equipo sino porque es un, realmente un jugador que va que va, que va a ser un parteaguas en la liga y, y, y creo que en este sentido Cincinnati está eh, bien protegido no este es un coreback que además se atreve a a, a pedir eh, situaciones que le favorezcan al equipo, no solamente a él como persona, tanto en el, en, en personal, como fue el caso de los tres linieros ofensivos, que también ahí se, 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 se le llegó a comparar con Tom Brady, donde dicen que él es quien escoja a sus hombres de línea, este sí. participan en las negociaciones de los agentes libres. Y, 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 y muy bueno,
0: activamente, ¿eh? ¿Sí, hace sí?
1: lobbying. Y, y, y está ahí, no en los entrenamientos, es el primero que, de los que llega a entrenar no está, y, y está buscando, incluso con los jugadores que no están, ya lo platicamos con el caso de Jesse Bates la semana pasada, uh -huh. y busca y ser ese, ese puente que, que permita que todavía las relaciones y Se mantengan por lo menos estables y no este, cercanas. ¿no? Entonces, creo que, que, que es el departamento, es un departamento más, eh, de, de los departamentos más sólidos que tenemos, solamente por su, por su mera presencia. Repito, no el caso de, de Brandon Allen es un corebat que, eh, que te soporta, ¿no? No, no, nunca va a crear una controversia de juego, pero además este, es, es un muchacho que no necesita esa controversia de juego. ¿no? Él está satisfecho y acepta bien el rol que le toca desempeñar dentro de la organización.
0: Sí, porque fíjate que también eh, surgió entre la Juda y Nation norteamericana un rumor muy extraño. Yo la verdad no sé de dónde salió. Eh, es decir, no le encontré cabeza. ¿no? Bueno, no lo encuentro ni pies ni cabeza. En, en el respecto de que tal vez eh, Taylor Heineke de los Commanders de Washington podría estar llegando como reserva de Joe Burrow. Eh, insisto, no sé de dónde salió el rumor, pero se empezó a contemplar eh, por aquí o por allá, empezó a andar ahí en el en, en la NFL de estufa de allá de la Nación Americana, de una vez les puedo adelantar que no hay nada en ese sentido. Son, son rumores eh, muy poco serios, ¿no? Rumores que solamente los hacemos para el comentario aquí en la Jury Nation en español. Eh, solo pues porque viene el tema, ¿no? Porque estamos hablando de los de, de los corebacks en este momento, pero eh, francamente yo estoy contigo, creo que Brandon Allen eh, a medida que, que se va consolidando Joe Burrow como el titular, siempre el coreback titular necesita un coreback un number two con el que se sienta eh, aliado, eh, con el que sienta que precisamente esa voz en el audífono eh, es, es una voz amiga, es una voz con la que se entienden, es una voz con la que tienen compenetración y con el que sobre todo la competencia es sana. No, Porque cuando empiezan precisamente los problemas de, de una competencia malsana, de, de, de ese jugador que le está pisando los talones a su QB1 para, para quitarle el puesto, ahí es cuando pueden venir eh, serios problemas eh, de entendimiento y pues literalmente fue lo que pasó en Miami el año pasado y aunque no sucedió en temporada regular... Lo mismo que pasa con el caso de Baker Mayfield y, y Watson, que hablamos claro. la semana pasada, ¿no? Claro. Es decir, son corebacks que están en neta en competencia y que bajo esa óptica, pues no puedes esperar un desarrollo sano del departamento, ¿no? Eh, Nos pasamos con receptores.
1: Ya, ya, re ya, receptores platicamos. Este, ok. Ya lo platicamos, ya, ya, ya comentamos los seis que pudieran estar. Yo, Bien. para enlazarte al siguiente departamento, te iba a decir que el que se debe preocupar es Brandon Allen, ¿no? Porque eh, ya tenemos un coreback que lanzó un pase de anotación en el Super Bowl. Digo, ya tenemos un pasador que lanzó un pase de anotación, valga a la anotación Joe en el Mixon, Super Bowl. Sí. Está dentro del equipo, o sea, Brandon sí. Allen se tiene que preocupar por su posición porque Joe Mixon se la puede quitar, ¿no? Puede tirar el balón, ¿no? Sí. Y, y, y ahí creo que, que también estamos dentro de un departamento bastante sólido, muy consolidado, que además tiene nombres eh, que cumplen y, 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 y la gente que viene atrás también está esperando una oportunidad, ¿no? Creo que son, son chavos con bastante talento. Digo, lo, lo de Joe Mixon yo espero eh, más allá de, 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 de la temporada increíble que... Que tuvo llegar al Super Bowl, digo, llegar al Pro Bowl, eh, más de 1500 yardas eh, en scrimmage y 16 anotaciones, creo que, que lo consolidaba como uno de los mejores cinco corredores de la liga, ¿no? El caso de, de, de Samakprin es controversial, ¿no? Este. Eh, mucha gente les gusta, mucha gente le empezó a tomar odio porque, o, 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 o coraje porque no pudo ganar esa tercera y una en el, en el, en el Super Bowl que complicó la, la, la última serie. Este, y, y, y muchos están esperando que Chris Evans sea quien nos rebase en el, en el depth chart y sea el corredor que sale de la banca. ¿no? En, en... Sin embargo, bueno la, la gente que, que dentro de Cincinnati, del estado de cocheo, eh, quiere mucho o ama el trabajo que hace Perine por el tema de ser un back que protege muy bien en situaciones de pase, ¿no? Entonces son los tres los tres jugadores que están consolidados y yo creo que en, en este caso Cincinnati jugaría con un cuarto corredor este, y, y yo veo lo veo igual que el año pasado, ¿no? Con uh, Trayvon eh, Williams. Trayvon
0: Williams. Uh -huh. Ajá,
1: este. De, creo que llegó en el draft del 2019, sexta ronda de Texas A&M, es, es un buen jugador este, que, que, que cumple, ¿no? Es con ese rol de, de, de suplente, de equipos especiales y que es un jugador mucho más completo de lo que ha sido el Aya Hollyfield, eh, que tiene un nombre famoso además, que, está, que ha estado en el practice squad, y de lo que pudiera ser el, el corredor este de Coastal Carolina, uh, Shermary Jones, ¿no? y alguno de ellos lo a en practice squad, pero el, el, el grupo corredor de Cincinnati está, está prácticamente cerrado. ¿no? A,
0: a, a mí me gustaría hacer algunas eh, precisiones, no específicamente, no correcciones, sino precisiones, ¿no? o comentarios acerca de lo que hablas. Yo creo que sí hay mucha gente que, que quiere sacrificar o crucificar a Samaje Perrine por lo que sucedió en el, en el Super Bowl, esa, ese ese famoso tercera y siete eh, que no se concretó, pero yo creo que no debemos olvidarnos de esa anotación que también fue una conversión de tercera oportunidad contra los jefes de Kansas City que prácticamente metió al juego a Cincinnati en los linderos de, del halftime, ¿no? Y, y que es algo que, que puedes esperar de Samadji Perry sorpresas eventuales en, en ciertos momentos del partido, ¿no? Eh, por el otro lado a mí me gustaría recalcar precisamente lo acabas de poner en evidencia y estoy completamente de acuerdo contigo creo que si algo ya logró Chris Evans eh, con sus talentos digo no hay que olvidar que también fue un jugador de séptima ronda de Michigan eh, que así llegando en séptima ronda pues logró ya desplazar a Trevian Williams que era el corredor, el corredor número 3 en 2020 que incluso tuvo un muy buen juego contra los tejanos de Houston no sé si, si nos acordamos en esa temporada de COVID en la que precisamente se lesiona y no puede seguir jugando y no le puede dar continuidad a esa buena actuación, ¿no? Ese, ese juego de, la, de los tres fumbles, ¿no? Que fue desastroso sí. <ríe> de los tres fumbles seguidos. Pero bueno, ya ese no ese, esa página le podemos dar vuelta. El hecho de que, el hecho de que ya eh, Chris Evans haya podido Sobresalir por delante de, de Trevion Williams, pues ya habla precisamente del trabajo que ha estado haciendo en los entrenamientos
1: y de las capacidades intrínsecas del jugador, ¿no? Sí, sobre todo porque Perrine es un jugador, digo, no es un jugador explosivo, no es un jugador espectacular, sino es un es un corredor que cumple eh, funciones muy específicas dentro del esquema ofensivo, ¿no? Este, entonces. Sí, sí, o sea, de sacrificio, ¿no? Es un jugador es un, es un que se va a sacrificar por el equipo, que no te va, que, que difícilmente te va a dar un juego de 100 yardas, pero te va a dar, pues, de repente una recepción de primero y 10 una sí. anotación del otro lado, sí. y que te va a recoger este, cinco o seis blitz eh, durante, eh, por juego durante la temporada, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, es el error que tienen el Super Bowl o, o, o la falta de... de explosividad que demuestra en el Super Bowl y no, no consigue esa yarda, lo, lo evidencia eh, evidencia más bien la carencia que tiene con, 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 con lo que demuestran los otros tres corredores, ¿no? Williams, uh -huh. eh, Evans y Mixon son jugadores que en una jugada te pueden eh, 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 escaparse 80 yardas y, y hacerte la anotación, es algo que por ahí no tiene y que eh, lo, lo, lo limita, pero repito, no cumple con estas otras situaciones de ser este de estar en equipos especiales de ser el, el protector de burro en, en, en situaciones de pase etcétera ¿no?
0: que a su vez cumple una o cubre una deficiencia que Joe Mixon no tiene no eh, precisamente una de las deficiencias de Mixon es que se pierde al momento de pescar el blitz no siempre no digo que es un desastre pescando blitz pero Perrine es infinita bueno no infinitamente mejor pero notablemente mejor para para prevenir esquemas defensivos eh, y, y ese es precisamente el factor por el que en momentos específicos, eh, tanto Callahan como Taylor deciden echar al campo a Perrine cuando Joe Burrow necesita esa décima
1: de segundo extra, ¿no? Y fue, y fue algo que comentó Callahan en, en algún momento cuando le cuestionaron después del Super Bowl por qué no estuvo Mixon en esa, en esa última serie, ¿no? Este... Okay él explicó que, que el paquete eh, de jugadores que entró a, a, las, a, a la ofensiva a dos minutos, bueno, contempla a pre y no a Mixon, ¿no? Eh, él reconoce que debió de haberse salido del esquema y haber puesto a los mejores jugadores en, en, en esa situación, pero bueno, pues empieza, empieza el drive, empieza Cincinnati a avanzar, el reloj está corriendo, viene tercera oportunidad ahí uno, pues bueno, pues volteas y se la das al corredor que tienes, ¿no? En, en, en campo en ese momento. Eh, algo que le piden a, a Mixon cuando eh, sale eh, Giovanni Bernardes es, le comenta, ¿no? Bueno, quieres jugar eh, más, eh, más downs o más, más jugadas, eh, tienes que aprender a bloquear, ¿no? Y es algo que el año pasado mejoró, como bien dice, no es su especialidad. Este, de repente se, se nota perdido en algunas protecciones o de repente lo sueltan muy rápido el, 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 el Blitz y, 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 bueno, sucede este. Sí. Y entonces sí es que hay que dejar la responsabilidad en otro, en otro jugador. ¿no? Eh, pero bueno, digo, es, es algo que, que, que seguramente no se va a requerir tanto con una, un departamento de línea ofensiva que es uno de los más cambiados, ¿no? este, donde tres o prácticamente cuatro de los eh, cinco titulares que iniciaron contra eh, Minnesota en la semana uno... Eh, no van a estar, eh, en, en, eh, o no están en el roster, o no van a ser titulares en este, titulares, eh, para, este inicio, para este inicio de, de, de semana, ¿no? Digo, de, de algo, temporada. Que, sí. de, de, algo que
0: hablábamos en la cruda del Super Bowl, para quienes eh, no se acuerden, pueden ir atrás en, el, en, en los podcasts, están todos aquí en nuestro canal de YouTube, y justamente en el programa de la cruda del Super Bowl, eh, pues eh, eh, mencionábamos eso, no o específicamente yo lo decía, a lo mejor con un poquito de coraje, ¿eh? a lo mejor un poquito enojado, pero yo decía de esos cinco que iniciaron dije por lo menos cuatro ya no deberían de tener trabajo, no y bueno pues digamos que me cumplieron el capricho, no y sí hablaba de esos cuatro, ¿eh? o sea yo decía hay que conservar a Jonah Williams, los demás eh, vamos buscándole por otro lado, no de entre ellos a lo mejor a quien más podías perdonar en un momento dado, eh, era al centro, ¿no? Sin embargo, eh, fuera de eso, pues, eh, Quinton Spain, que deja ir la última bloqueada, ¿no?, debía rendir cuentas por ello, y pues parece que ya la rindió, porque, pues, no, no parece que haya señales de que lo vayan a, a recontratar. Y, todo, y, bueno, el lado derecho, Isaiah Prince y Hakim Denichi, pues, aunque tienen trabajo, eh, definitivamente no tienen su trabajo como titulares, y creo que eso sí le va a dar una nueva cara a Cincinnati, que por cierto, eh, estaba viendo ayer en la noche, Coach, que para algunos eh, analistas, creo que en este caso la estadística la emitía CBS, ahora con estos cambios, es decir, con la llegada de caras de y de capa y el, el, el posible relanzamiento de, del gar Izquierdo, ya sea en la figura de Cordell Bolson o, o de un... Eh, Ay, se me, se, me, se me fue ahorita el nombre de Jackson Carman, que aparentemente lo está haciendo mejor que, que, que el año pasado, eh, podría ser que la línea ofensiva de Cincinnati estuviera entre las 10 mejores de la liga. Eh, es según una lectura de
1: expertos. Sí, digo, los, los nombres que, lo sustituyen, eh, que sustituyen a los titulares del, de, de la temporada anterior eh, pues cuentan con las credenciales para hacerlo. Déjame, yo te digo rapidísimo este, quiénes serían mis 10 linieros ofensivos. Normalmente Cincinnati se queda entre 9 entre y 10 linieros ofensivos, más 2 en practice squad, o se queda con 9 eh, linieros uh -huh. ofensivos uh -huh. y 3 en practice squad. ¿no? Para mí, tackle izquierdo es Jonah Williams y el suplente es Deante Smith. ¿no? El guardia izquierdo, el titular es, es Jackson Carman y el suplente es eh, Adenigi. En la posición de centro, pues obviamente Acá, está... ¿Cordel Bolson no juega? Eh, voy, voy, voy. Ahorita, ah, bueno, a ver. Ted
0: Carras... Hechale, hechale. Perdón, Coach.
1: Ted, sí, Ted Carras eh, de titular, trae Gil de, de suplente. Y pongo de guardia derecho a Alex Capa. Y para poder acomodar esto, estos jugadores, pongo a Cordel Bolson de y derecho, este, de derecho. Y a uh, Lael Collins y de backup a uh, uh, Isaiah Prince.
0: Isaiah Prince, uh -huh.
1: Y los dos que irían al practice squad, creo yo que sería este. Eh, uh, Devin Cochran, Coach que es un tackle uh -huh. eh, izquierdo de, de Georgia Tech, con un tamaño bastante uh -huh. interesante. Y el otro sería Ben Brown, que alguna vez lo platicamos ya en el. de Costal. Ajá. No, de... De, de Costa Carolina, ¿no? Sí. No, no. Brown jugó en Georgia. Ah, ok. Ok, de sí. acuerdo. Eso sería más o menos mis 10. Obviamente, de y, y y Bolson pudieran ser intercambiables. El, el, el mismo caso uh -huh. de, de, de eh, Isaiah Prince y, y Coach Graham con los, con los tackles, ¿no? Entonces... Yeah. Y creo que la, la, la línea ofensiva titular pues, es bastante bastante sólida y completa. Sí. Se mantienen los... O, o, o el staff de coach o mantendría a los jugadores que ha venido seleccionando y que ha venido más o menos tratando de desarrollar, como es el caso de Adenigi, como es el caso de Isaiah uh -huh. y como es el caso de Tracy, uh -huh. ¿no? Sí. Yo, yo te
0: cambiaría los lados de Bolson y Adenigi, pero no hace realmente ningún cambio, ¿no? O sí. sea... Eh, en efectos prácticos no, no representa absolutamente nada, ¿no? Pero más o menos son los,
1: los sí. días que se quedan, ¿no? este No hay ninguna sorpresa ahí. Este, chamba para uh, Quinton Spain no va a haber. Este, no va a haber. Obviamente Riley Reif, pues va a estar recuperándose de la lesión, este no va a regresar. Y el caso del, del guardia de derecho del año pasado era... este bueno, a Denigy incluso lo hizo de manera desastrosa. Este, creo que, que lo van a ir desarrollando, pero no creo que tenga participación importante en alguno de los juegos. Y si la tiene es porque realmente estamos en problemas. ¿no?
0: Sí, esto me suena más a mí como a cartita Santa Claus, porque sé que las posibilidades son muy bajas. Pero a mí sí me gustaría ver a Riley Reef otra vez, ¿no? Como esa llanta de refacción, como ese as bajo la manga. Eh, que pudieras tener precisamente por el elemento de la veteranía eh, detrás de un Lael Collins al que le ha costado trabajo eh, terminar temporadas completas. lael Collins, eh, creo que solo una de sus, de sus cinco temporadas las ha jugado completas. Tiene esta temporada un bono por, por jugar todos los partidos eh, y, y creo que mucho se debe también a la ferocidad con la que juega. no Estuvo con Dave Lapham eh, recientemente en su podcast también y hablaba precisamente del compromiso que tiene eh, eh, en cuanto al nivel de protección eh, para con sus corebacks, y que, bueno, pues eh, tiene pensado eh, jugar con la misma intensidad con la que jugó en Dallas. Sin embargo, eh, insisto, pues precisamente hablando que fuera el lado derecho, a mí me encantaría que Riley Reef con su elemento de veteranía y obviamente con una calidad probada, pues pudiera ser ahí es ese jugador que está. Eh, a la expectativa, para, porque además te puede jugar Riley Reef los dos lados, ¿no? Es decir, si te falta Jonah o si te falta Lyle Collins, ese sí sería un jugador muy inteligente en el que podríamos respaldarnos en un momento dado cuando las cosas se pongan difíciles.
1: ¿Y sabes que ayuda en Cincinnati? Que a lo mejor no ayudan en esos grandes mercados donde hay jugadores que, que por alguna u otra razón fracasan o no se llegan a consolidar. Eh, son esos distractores externos, ¿no? Incluso en, en en tono de broma, hace un par de meses salió el, el, el comentario de que, bueno, porque no había nada que hacer en Cincinnati, ¿no? Entonces, eh, ahora retomándolo esto, eh, Collins está realmente metido, ¿no? Ahí en el gimnasio y está realmente metido en, en el tema de los entrenamientos, eh, precisamente a lo mejor por esta situación de... De que es un lugar más pequeño, es un mercado chico, entonces este, los jugadores se pues, quitan todos esos distractores que pudiera haber en la ciudad de Dallas o que hay en Las Vegas, o que hay en Nueva York o en Los Ángeles y, y realmente crean esa comunidad entre, entre ellos como equipo, que es algo que también menciona Zach Taylor eh, que es un, es un equipo completo donde los, uh -huh. los, los jugadores conviven entre ellos, y que además este, lo, lo, los tiene a él prácticamente ahí en el campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, creo que eso le puede ayudar. Sí, de, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor eh, en la cartita de deseos, eh, Riley Reef es un veterano que, que llegó a hacer las cosas bien. Este, empezó un poco eh, inconsistente, pero bueno, hasta el momento de su lesión había podido... Eh, solidificar y, y mantener estable la lado derecho de, de, de la línea, ¿no? Pero, pero bueno, eso es, eso es creo que, que es una de las unidades más, que, obviamente es una de las unidades que más cambios tiene, pero además es una de las unidades que, que más crecimiento va a mostrar eh, cuando se paren eh, al terreno de juego contra los, los aceleros, ¿no? La jornada 1. ¿no?
0: Creo lo mismo que tu Coach. Voy a aprovechar para hacer una pausa y mandarle un saludo atrasado a José Juan Torres Barajas, que también nos saludó desde hace rato desde la plataforma de YouTube. Ya saben que este programa lo pueden ver tanto en la plataforma de Facebook, a través del canal de Jude Nation en español, también a través de, de YouTube, en el mismo canal de Jude Nation en español, o a través de Twitter, en la cuenta de Bengals de Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco eh, mi querido Carlos, aquí no creo que eh, el tema de los linebackers lo vamos a ver hasta la semana que viene, porque ya nos quedan solamente 10 minutos de programa y eh, apenas vamos a cubrir las salas cerradas. ¿Te parece, coach, si dejamos a la defensiva para el programa que viene? Sí, de acuerdo. Sí, eh, de junto con lo que se agregue, ¿no? Y hablar ahorita ya del tema de, de alas cerradas, que, que creo que también está bien interesante.
1: Sí, sí, ahorita platicamos de alas cerradas, dejamos la defensiva para, para la próxima semana y este, platicamos un poquito de lo que la gente haya ido comentando ahí en, 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 en los mensajes que te han, que te han llegado, ¿no? Este, creo que el, el tema de las alas cerradas, a pesar de que sigue usando a un jugador muy popular, creo que Jaime Horst va a ser un jugador que le va a dar una dimensión diferente a, a, a la, a, al esquema ofensivo. Es un jugador eh, mucho más atlético que, que Usama. Esperemos que sea igual de carismático, aunque es un, es, este, Horst es un muchacho que viene con algunos problemas ahí eh, personales, de depresión y, 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 algo, y, y eso le ha costado trabajo en su, en su carrera. ¿no? Lo de Drew Sample, pues bueno, estamos siguiendo... Eh, o Zacta y lo está tratando de, eh, de corregir el error que cometió hace, hace cuatro años Digo, es una ala cerrada que debió haber sido seleccionado en la sexta ronda no en la segunda, por esa misma razón no lo han cortado por lo menos en la cuarta por lo sí, menos es y, es, y es, es un chavo que, que bueno, cumple con el papel de eh, ser una ala eh, cerrada bloqueadora ¿no? que por, por eso mismo no debió haber sido seleccionado en la segunda ronda, como atleta no ha, terminado, no ha podido desarrollarse este, cuando tuvo la posibilidad de ser eh, la ala cerrada número uno pues, eh, lo que hicieron prácticamente burro y los, y los demás corebacks fue voltear a, 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 a ver otras opciones y y el Lala Serral 3 o el Lala el 4, pues bueno, no mucha gente está enamorada de Tadeus Moss, no ha podido, eh, no ha podido con, con, eh, consolidarse, el año pasado apareció solamente en un partido, eh, ha tenido muchos problemas con las excepciones y yo creo que eh, Mitchell Wilcox es quien le, le, le va a ganar la partida este, otra vez y vamos a dejar a Tadeus Moss en el practice squad eh, por, por ese tema de, de romanticismo y de, de sentimentalismo con, ese, eh, con esa ofensiva poderosa que presentó lesión en 2019, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí en lo particular, eh, me parece que Heidenhurst, pues eh, en el entendido de que es una apuesta, eh, creo que es un jugador que mostró buenas cosas tanto en Atlanta como en Baltimore, pero que en las circunstancias no lo dejaron jugar. Eh, pues eh, se le atravesaron dos alas cerradas de muy buena categoría eh, en su momento, eh, de manera que, bueno, pues eh, no lo pudo lograr. Yo creo que en Cincinnati puede encontrar precisamente esa manera de revivir su, de revivir su carrera y de precisamente mostrar de qué está hecho. Eh, pero sí, para mí, al igual que a ti, la... la eh, pues la interrogante sigue radicando en las reservas, ¿no? Creo que Cincinnati ha logrado para bien consolidar sus cuadros titulares, pero siguen habiendo muchos signos de interrogación en cuanto a los respaldos. Y en este caso, el hecho eh, de tener para mí Andrew Sample, pues que, que, que definitivamente, como dices, cumple muy bien su labor de, blo de bloqueador, pero que no ha logrado ser una, un factor determinante o, o un eh, alguien que te mueva los momios, ¿no? con respecto a las apuestas del ala cerrada sí. y un Mason Shrek que bueno, eh, la verdad es que ni figura, ¿no? ya ni siquiera voy a hablar del juego de pies de, de otro campo que ya ha hablado mucho eh, de eso que en lo particular. Me parece que tiene un juego de pies desastroso, pero bueno, ya eso lo, ya eso lo dejamos en, en el archivo de los otros programas. Eh... Creo que pues ya Mason Shrek y Tad Musk entre lesiones, y creo que todavía no ha logrado convencer por completo eh, ni, a, ni a Callahan ni a Taylor con respecto a que sea algo más que el gran amigo de Joe Burrow, ¿no? Y que en un momento dado pudieran llegar a jugar, aunque sea en pretemporada, eh, ese tridente al que solo le faltaría jo Justin Jefferson para ser el. Eh, eh, para, para, para revivir a ese cuadro de Louisiana State University que fueron campeones en su momento y con los que llegó al, a, a ganar el Heisman pues bueno, eh, más allá de ello eh, creo que, que Tad Moss está muy lejos de poder mostrar las glorias que un día mostró su padre en los emparrillados al que, insisto de nuevo, ya lo dije la semana pasada siento que si alguien está cerca en los Bengals de ser algo parecido a Randy Moss es T. Higgins y no su hijo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Digo, el, los, en muchas ocasiones hemos visto los hijos eh, tratar de, de llenar los, los zapatos de, 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 del padre, y no nos ha podido, ¿no? Este, en el caso, incluso también lo, lo mencionamos hace rato, ¿no? Este, eh, el Aya Hollywood, eh, no, hollyfield hijo de eh, eh, hijo de ¿Y no, no es el mismo atleta que fue su padre, ¿no? Aunque sean posiciones completamente diferentes, pues bueno, es, es algo que, 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 no se ha podido, que no se ha podido dar, ¿no? Este, creo que, que Moss, repito, va a volver a estar en el practice squad y, 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 y a ver, ¿no? Esperando alguna oportunidad. Eh, no se ha visto con, con un... Eh, en, en, digo, que, que son prácticas en shorts y, y casco, digo, donde no hay eh, mucho que mostrar, pero no, tampoco se ha mostrado, eh, a, no ha hecho algo especial, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ahí, bueno, a lo mejor tra traemos una diferencia ahí con la, con el ala cerrada número 3, yo traigo a, a, a Wilcox, yo traigo a Shrek, este, pero bueno, cualquiera de los dos lo, lo pudiera hacer, ¿no?
0: Sí, Mitch Wilcox incluso creo que físicamente eh, tiene mejores prestaciones en un momento dado que Shrek, eh, me parece que es eh, eh, me parece que es un, un ala cerrada que por tamaño más no por corpulencia en un momento dado también te puede llegar a, a pelear las bolas por arriba o superar a, a, a algún slot corner en un momento dado que el planteamiento lo ponga enfrente eh, eh, o que pudiera en un momento dado dominar a un linebacker promedio no eh, sin embargo creo que tampoco ha recibido eh, pues todas las oportunidades que a lo mejor un jugador eh, pudiera aspirar cuando estás en una posición de, de ser eh, reserva número 3 o reserva número
1: 4 Sí, sí, de acuerdo de acuerdo este, y bueno, digo, dos minutos este, no nos da el tiempo para hablar de la, de la, de la defensiva, creo que también es bastante interesante, ahí va a haber varias batallas y que se puedan analizar, sobre todo el tema de los, de los backs defensivos, donde ahí está la la gran incógnita de qué va a pasar con Jesse Bates,
0: ¿no? Definitivamente, eso lo estaremos hablando la próxima semana. Coach, si te parece bien, por hoy, pues le damos gracias a toda la Huda y Nation en español, a todos los ausentes y los presentes, a todos los que nos ven a través de las repeticiones. Los eh, que nos en copian YouTube. también, ¿no? Ah, este, bueno, es que aquí somos la única y original Huda Nation, ¿no? No acepten imitaciones, pero sí, saludos también a los que nos copian hasta el nombre, ¿no? Eh, y, y bueno, todos los que están viendo estos programas, recuerden que también pueden ver los, los clips que se desprenden de estas emisiones en vivo de todos los martes a las seis, lo pueden ir viendo en el desarrollo de la semana, por ahí están saliendo... Eh, repartidos en temas muy en específicos. Por hoy no me queda más que despedirnos, querido coach. Muchísimas gracias por el gran análisis como siempre de muchísima calidad este, y, y obviamente con muchísima inteligencia. Yo por eso te hago caso. Yo tengo mis ideas, <risa>
1: pero te hago caso, coach. No, no, te agradezco digo siempre el, el, el espacio y, y, y la posibilidad de, de, de platicar, de dialogar, de analizar eh, un poco a eh, los Bengals. Y, bueno, también recordarles, eh, Marlin Los Cabos está en semifinales. Domingo domingo 1 de la tarde en el Palillo, en, el, en Ciudad de México, Palillo Martínez. Vamos contra Rojos de Ciudad de México, semifinales. Ojalá puedan ver las transmisiones las y, este pues obviamente, eh, que se sumen ahí a la, a, la, a la ola azul, ¿no? A la partilmanía. Ya se
0: los dije antes, si en la NFL le vas a los Bengals, Acá en, en, la, en la liga en México, eh, en FAM, pues definitivamente tienes que ser de la plantilla de los Marlins, ¿no? Aquí vamos a hacer un tres y fuera, eh, perdón, un cuarto y gol Marlins también, sí. donde los Marlins no terminan y nosotros tampoco.
1: Fíjate hacer, que. No vamos la, a gestionar. rapidísimo, te comento, estamos eh, ya en los, los últimos, en el reclutamiento de, los, de las últimas posiciones ahí para reforzar el, el equipo en, en la. En la, pues para, para los playoffs, ¿no? Los chavos tienen que jugar dos, dos, por lo menos dos semanas antes de que, eh, de que termine la temporada para que los pueda registrar, ¿no? Entonces nos hacía falta uh -huh. un liniero ofensivo que, que hiciste bien en hacer el análisis en, en la primera jornada y, bueno, pues era algo que veníamos batallando. A la derecha. Al final nos, nos, nos inclinamos por un ala defensiva este un chavo de bastante nivel que jugó en la universidad de... de de los de Arkansas. Uh -huh. Este un chavo bastante interesante, pero bueno, platicando ahí con un liniero defensivo con un ofensivo, este, que íbamos a traer eh, Jimmy Smith Jr. Y le pregunta, uh -huh. ¿no, al muchacho, "Oye, ¿dónde estuviste? ¿Tuviste campamentos de, en NFL?" y me dijo, "Sí, sí, coach, estuve. Este estuve en el 2018 con los Cincinnati Bengals." No, y dije, uh, ah, ese me lo debo ah, a traer." Ah, este ya ¿no? lo quiero, me lo
0: voy a traer. Ya. Sí,
1: pero bueno, no, este, ya me metí a googlear y bueno, pues ahí aparecen los eh, chavos que fueron invitados a un tryout no se quedó en el equipo ni en el Practice Squad, solamente estuvo ahí en un campamento de entrenamiento, pero bueno, este, padre por dos temas, ¿no? Uno, porque es la, la, la gente que está acompañándonos en esta experiencia que es el fútbol americano profesional en México. O sea, son chavos uh -huh. que de, de, de bastante nivel que no se han podido quedar y consolidar en, en algunos de los equipos de la NFL. Obviamente, dos, interesante, porque jugó eh, en Cincinnati. Ahí el tema de corazón me decía, fírmalo, pero bueno, este, la necesidad del equipo era otra. Y, este, <risa> pero bueno, pues fue, fue una experiencia ahí bastante eh, gratificante, chistosa, ¿no? Claro, por todo lo ser. Pero bueno, claro, este, ¿no? domingo 1 de la tarde, eh, ahí están las transmisiones en la página de la Liga y ojalá este, nos, nos puedan acompañar. Si no nos acompañan el domingo en el estadio o en la transmisión, nos vemos el martes aquí para volver a hablar de los Bengals.
0: No se lo pierdan ahí en la Liga FAM, que además está haciendo un gran esfuerzo por tener un eh, nivel de fútbol americano en México como nunca lo hemos visto, así que no, no se lo pierdan y eh, con eso nos despedimos eh, de este programa muchísimas gracias Coach por habernos acompañado en la emisión gracias. de hoy eh, eh, pues yo también me despido, mi nombre es Orson G, nos saludamos la próxima semana a las 6 de la tarde en la emisión en vivo de la y Nation en español o de los Bengals en Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco no se lo pierdan, seguimos en contacto y no nos podemos ir sin rugir como lo hacemos cada semana coach no nos podemos despedir sin nuestro tradicional ¡Ude! gracias por acompañarnos en el programa de hoy, no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 6 de la tarde